0: בימים אלה מציינים 50 שנה ליום ראשון העקוב מדם. 14 מפגינים קתולים נהרגו אז בעיר דרי שבצפון אירלנד, מירי של כוחות צבא בריטים, באירוע שהצית את השלב האלים ביותר בסכסוך בין הפלגים במדינה, אלה שתומכים בהיפרדות מהממלכה המאוחדת ואלה שרוצים להישאר חלק ממנה. אחרי עשורים של אלימות והרג, הגיעו הצדדים הלוחמים להסכם שלום, שנחשב לאחד ההישגים הדיפלומטיים הגדולים בתקופתו, ולדוגמה עולמית, לאופן בו אפשר לפתור סכסוכים שנראים בלתי ניתנים לפתרון. אלא שלמרות יחסי הציבור הטוב, הסכם יום שישי הטוב אולי סיים את האלימות הגלויה, אבל לא הצליח לשים קץ לסכסוך. העיר בלפאסט מחולקת עד היום בין קתולים ופרוטסטנטים, וחומות רבות קמו בעיר מאז ההסכם כדי להפריד בין הצדדים. המערכת הפוליטית שנבנתה בהסכם מנציחה את הקונפליקט ותמורות חברתיות בצפון אירלנד משנות את המציאות ומאיימות להצית מחדש את הסכסוך. היי, אני רחל גולדברג ואתם על חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. בכל שבוע אנחנו מדברים על סיפור חדשותי אחר מהעולם הגדול. והיום אנחנו בבלפאסט. עם דוקטור מרב עמיר ננסה להבין למה הסכסוך האתני עדיין חי וקיים. איך קרה שהקתולים שהופלו לרעה במשך שנים נמצאים כיום במצב טוב יותר מהפרוטסטנטים, ולמה הברקסיט סיבך עוד יותר את המצב במדינה? שלום לדוקטור מירב עמיר, גיאוגרפית במחלקה לגיאוגרפיה באוניברסיטת קווינס בלפאסט. שלום. מירב, איך בכלל הגעת לבלפאסט?
1: אני חיה בבלפס כבר משנת 2013, אני עברתי הנה בחיפוש אחרי עבודה בתחום האקדמי ומצאתי את עצמי פה במשרה באוניברסיטת קווינס.
0: אז בימים אלה מציינים בצפון אירלנד 50 שנה ליום ראשון העקוב מדם או יום ראשון הארור. איך זה נראה שם? עד כמה היום הזה הוא עדיין משמעותי?
1: היום הזה הוא יום מאוד חשוב, במיוחד לאוכלוסייה הקתולית שגרה בצפון אירלנד. זה יום שמסמן את ההיסטוריה שעדיין נחווית על ידי הרבה מהם כאקטואלית. היו תהלוכות, היו מצדים, היו אירועים, זה יום מאוד משמעותי. עבור הקהילה השנייה שחיה פה, הקהילה הפרוטסטנטית, היום הזה עבר ללא שום אזכור וללא שום, לא הייתי יודעת בכלל שיש איזושהי חשיבות היסטורית ליום הזה.
0: אולי נעשה רגע סדר בסיסי בין הצדדים.
1: האוכלוסייה הרפובליקאית בקרב הקתולים הם אלה שתומכים באיחוד האי, מה שנקרא, כלומר איחוד של צפון אירלנד עם הרפובליקה האירית שנמצאת בחלק הדרומי של האי. הפרוטסטנטים, שלמרבה הבלבול קוראים להם גם יוניוניסטים, הם דוגלים בשימור האיחוד עם הממלכה המאוחדת או ה-UK, בעיקר שימור הקשר עם בריטניה.
0: אז יום ראשון העקוב מדם התרחש לפני 50 שנה, אבל הסכסוך בצפון אירלנד התחיל הרבה לפני, ב-1922, אז צפון אירלנד פורשת ממדינת אירלנד החופשית והופכת להיות, או יותר נכון חוזרת להיות, חלק מהממלכה המאוחדת.
1: השאלה איפה מתחיל הסכסוך ואיך מתארחים אותו, היא אחת מהשאלות היותר תאונות פוליטית אולי בהקשר הזה. אם תשאלי אירים או רפובליקנים בצפון אירלנד, הם יגידו לך שהסכסוך בעצם התחיל עם הכיבוש הבריטי של אירלנד לפני מאות שנה. פרוטסטנטים או אלה שיותר מזדהים כבריטים יגידו לך שהסכסוך התחיל עם פרץ האלימות של ה... Eh, של, של ה-troubles אחרי eh, יום ראשון העקוב מדם, eh, ולא, eh, ולא רואים, ופחות רואים את ההמשכיות של, ה, eh, של הסכסוך הזה. ללא ספק, אי אפשר לנתק את הרגע הזה של, ה, eh, של התפרצות האלימות סביב eh, יום ראשון העקוב מדם מההיסטוריה של eh, התנתקות. אירלנד כולה מהשלטון אה, הבריטי שכמו שאמרת התחיל אה, עוד בשנות ה-20 של, של המאה ה-20. כשפרצה אה, מלחמת העצמאות האירית, אה, מה שנקרא ההתקוממות של הפסחא, איסטר אפריזינג קוראים לזה, אה, ב-1921 חלק הצפוני, הצפון-מזרחי של, של אירלנד, שהיה מאוכלס ברובו על ידי פרוטסטנטים, התעקש להישאר חלק מהממלכה המאוחדת, חלק מה-UK, בעוד שהכוחות הרפובליקניים ניסו להגיע לעצמאות מלאה. בסופו של דבר, ההסכם שהם הגיעו אליו, אחרי הרבה מאוד תהפוכות, היה ש... הרפובליקה האירית הופכת למדינה עצמאית, אבל היא לא כוללת את צפון אירלנד, שנשארת כמדינה נפרדת כחלק מהUK בכללותו.
0: בעשורים שלאחר מכן, המאבק לאיחוד צפון אירלנד ודרום אירלנד היה הצהרתי בעיקרו, אבל בשנות ה-60 הדברים מתחילים להשתנות.
1: כן, אני חושבת שחלק מהאופן שבו זה משתנה קשור גם לרוח הבינלאומית וההתעוררות של מודעות יותר גבוהה לזכויות אזרח ולזכויות הפרט והרצון להצטרף לאותו גל אמנציפציה עולמי כללי. חלק מזה גם קשור דווקא לשיפור יחסי במעמדם של הקתולים שהם היו ללא ספק הקבוצה היותר מדוכאת בצפון אירלנד, אבל דווקא עם שיפור מסוים, גם כלכלי וגם מבחינת גישה להשכלה, צמח כאן דור שבשנות ה-60 רצה להיאבק על יותר נראות ויותר זכויות עבור האוכלוסייה שמתוכה הם באו. אז המאבקים שהתחילו לבעבע בשנות ה-60, באמת באופן פרדוקסלי היו קשורים דווקא לשיפור מסוים במצב של, של האוכלוסייה הקתולית בצפון.
0: ביום ראשון, 30 בינואר 1972, התקיים בעיר דרי מצעד במחאה נגד אפליית הקתולים ונגד מעצרם ללא משפט של מתנגדי משטר. בשעות הצהריים צעדו כ-15 אלף איש שהתכוונו להגיע למרכז העיר, אלא שהצבא הבריטי הציב מחסומים שמנעו את התקדמותם לשם והסיט את הצעדה לכיוון אחר. לאחר חיכוכים בין קבוצות של צעירים לבין כוחות הביטחון, נשלחו כוחות צנחנים בריטים לבצע מעצרים. מעט לפני השעה 4 אחר הצהריים, הבנים הושלכו לעבר החיילים, שהגיבו בירי כדורי גומי, גז מדמיע ותותחי מים. בשלב הזה גם נורו ונפצעו שני מפגינים. בשעה 4 ו דקות, החלו החיילים בביצוע מעצרים נרחבים, ושלוש דקות לאחר מכן פתחו באש חיה. בתוך כעשר דקות נהרגו 13 אזרחים, בהם שישה נערים, ונפצעו רבים נוספים. פצוע נוסף מת לאחר מכן מפצעיו, ומספר ההרוגים עלה ל-14. הירי הוביל לכעס רב בדרעי ובשאר המדינה. שגרירות ביטניה בדבלין נשרפה על ידי המון זועם. באפריל 1972, ועדת חקירה ממשלתית ניקתה את החיילים מאשמה, וקבעה שהירי בוצע מתוך הגנה עצמית. משפחות ההרוגים, וגם לא מעט חוקרים והיסטוריונים, מתחו ביקורת על הוועדה, וטענו שמדובר בטיוח של האירועים. אחרי שנים של מחאה, בשנת 1998, הורה ראש הממשלה טוני בלר על הקמת ועדת חקירה חדשה. במשך 12 שנה אספה הוועדה מאות עדויות, וקבעה לבסוף כי החיילים ביצעו ירי בלתי חוקי נגד אזרחים לא חמושים שלא היוו איום. הוועדה גם קבעה שלא ניתנה אזהרה לאזרחים לפני שהחיילים פתחו באש ודחתה את הטענה לפיה החיילים הותקפו. בעקבות פרסום המסקנות, <אף> ראש ממשלת בריטניה באותה תקופה, דייוויד קמרון, התנצל בפני משפחות הקורבנות על ההרג הבלתי מוצדק שאין לו כל תירוץ. מירב, האירוע הזה קיבל תהודה גדולה ברחבי העולם והיו לו השלכות משמעותיות במיוחד עבור שני המחנות. הוא הביא במידה רבה להסלמה אלימה של הסכסוך. ולתחילת המאבק הקתולי נגד השליטה הבריטית בצפון כן, אירלנד. כן,
1: בסופו של דבר האירוע הזה הוא יריית הפתיחה של מה שנקרא אחר כך ה-troubles, שזה העשורים לתוך שנות, עמוק לתוך שנות ה-80 וקצת לתוך שנות ה-90 של התקוממות אלימה כנגד השליטה הבריטית על צפון אירלנד. וזה באמת גרם להסלמה בשני הצדדים כי זה לא רק uh, עורר את uh, תנועת ההתנגדות מצד uh, הקתולים אלא גם uh, יצר תנועת התנגדות uh, uh, לא ממשלתית, uh, כוחות פארה מיליטריים מהצד הפרוטסטנטי, uh, הרבה מאוד uh, uh, אלימות משני הצדדים.
0: אז בתקופה הזאת שבאמת נודע בכינוי הצהרות, The Troubles, נהרגו למעלה משלושת אלפים וחמש מאות בני אדם, רובם היו אזרחים והיתר אנשי כוחות הביטחון הבריטים וגם המיליציות הרפובליקאיות והיוניוניסטיות, ורק בשנות התשעים הצדדים מצליחים לשבת למשא ומתן, ובאוקטובר 1998 הם חותמים על הסכם השלום, יום שישי הטוב. ההסכם הזה מצליח להביא להפסקת הסכסוך.
1: כן ולא. מבחינה מסוימת ההסכם הזה הוא סיפור הצלחה פנומנלי. הוא הצליח להביא לסיומו של סכסוך אלים, שכאמור לא רק התרחש במשך כמה עשורים, אלא יש לו שורשים עמוקים מאות שנים אחורה. אז מבחינה זאת באמת מדובר בהצלחה גדולה, גם ההסכם. ‫הצליח לתקן הרבה מהעוולות ‫שנגדם הקתולים נאבקו, ‫שזה להשיג יותר שוויון זכויות, ‫שוויון הזדמנויות, ‫שוויון בייצוג בממשלה וכן הלאה. אי אפשר להגיד שמרגע חתימת ההסכם כבר אין אלימות סקטריאנית בצפון אירלנד, אבל רמת האלימות ירדה פלאים, כבר אין, לא חווים את אותה, אותו הפחד, כבר אין אותה רמה של עוינות ורמת האלימות שנחוותה במשך העשורים של שנות ה-70 וה-80. מצד שני, ההסכם הזה לא הביא לסוף הסכסוך. כלומר, הוא הביא לסוף השלב האלים בסכסוך, אבל הוא לא הביא לסוף הקונפליקט שקיים כאן בין שתי קבוצות אוכלוסייה שראות אחת את השנייה כנפרדות, שייכות בעצם לסוג אחר של תרבות, סוג אחר של זהות לאומית, זהות פוליטית, זהות דתית. ומהרבה בחינות צורת ההגדרה או צורת ההסכם שהגיעו אליו בהסכם הזה בעצם הנציח את הסכסוך, רק העביר אותו לפסים אחרים. אז מבחינה פוליטית מה שההסכם עשה, מכיוון שעד לאותה לא תקופה בעצם הקתולים לא זכו לייצוג הוגן בממשלה המקומית, בסטורמונט, ההסכם בעצם הבטיח שיהיה ייצוג שווה או ייצוג הוגן לשתי הקבוצות הגדולות באוכלוסייה, גם לפרוטסטנטים וגם לקתולים, מה שנקרא power sharing, שזאת אומרת שכל ממשלה צריכה להכיל את שני, ה, שני המרכיבים האלה כדי בכלל להתקיים. מבחינה חברתית, ההסכם הבטיח חלוקה יותר שוויונית של משאבים לשתי האוכלוסיות, מבחינת דיור, מבחינת השכלה, מבחינת רווחה וכן הלאה, אבל הוא לא כלל שום אלמנט משמעותי שבעצם יוצר אינטגרציה של שתי הקהילות האלה. ובמידה רבה, מכיוון שהמשאבים מחולקים לפי שייכות קהילתית, הוא בעצם שימר את החלוקה הזאת. וכיום בלפס מחולקת, או לא רק בלפס, צפון אירלנד, מחולקת בין פרוטסטנטים וקתונים לא פחות מאשר היא הייתה מחולקת בעשורים היותר מוקדמים לפני החתימה ח... ח... על, ה... על ההסכם.
0: איך ההפרדה הזאת נראית בשטח?
1: באופן כללי אפשר להגיד שהחלוקה הזאת, ההפרדה הזאת, היא קיימת באופן מאוד חד. ככל שעולים בשכבות הסוציו-אקונומיות, אז פחות מרגישים אותה. ושכונות מבוססות, שבעבר היו רק פרוטסטנטיות, כיום הן פרוטסטנטיות וקתוליות, ויש גם לא מעט מהגרים שחיים, ולא היית יודעת אם את חיה בשכונה קתולית או פרוטסטנטית, או מה השייכות של השכנים שלך. אבל בשכונות שהן יותר של מעמדות הפועלים, וכאן כמו ב- בכל, בכל ה-UK, הזהות המעמדית היא כמובן חלק מהזהות המאוד דומיננטית אצל, אצל, אצל כולם, אז בשכונות הפועלים יש הפרדה מאוד מאוד חדה, כלומר כל שכונה עתידי מיד אם את בשכונה פרוטסטנטית או בשכונה קתולית ואם יש קרבה גיאוגרפית בין שתי שכונות כאלה, למעשה מה שקרה בשנים מאז הסכם השלום ‫זה שהקימו חומות שחוצצות ‫בין שכונות פרוצצנטיות וקתוליות ‫כדי להוריד את מפלס האלימות ‫בין, בין הדיירים בין, בשתי השכונות האלה. ‫החומות האלה, שבאופן אולי קצת פרדוקסלי ‫קוראים להן ה-peese בעצם רק התרבו בעשורים האחרונים, וכל תוכנית שנועדה בעצם להוריד או להפחית במספר החומות האלה בינתיים לא זוכה להרבה הצלחה.
0: עד כמה התפרצויות האלימות האלה קורות באמת בגלל מתיחות בין שתי הקהילות, ועד כמה זה פשוט משהו שקשור לתנאי החיים ולעוני בשכונות האלה?
1: יש חיכוכים שלא הייתי קוראת להם התפרצויות, שיכולים להיות בין קבוצות נוער שונות, שפשוט נובעים חלק מעניין של מעמד, חלק מעניין של תסכולים למיניהם, חלק מעניין של צורך לבסס זהות, אז חלק, כל, כל המרכיבים האלה תורמים לסוג מסוים של חיכוך או אי שקט ברמה מאוד נמוכה. לעיתים יותר נדירות, יש גם התפרצויות יותר בומבסטיות או יותר אלימות, והן לרוב תחת הדגל של המאבק הבין-קהילתי, בצורה הרבה יותר מפורשת. אבל... אני חושבת שאם מסתכלים על כל הרצף הזה, קשה מאוד להפריד כמה מזה זה פשוט חיכוך שנובע מתסכול של מעמד פועלים מנוצל שמוצא מפלט בסוג של זהות סקטריאנית. כמה מזה זה פעולתם של הארגונים הפארמיליטריים שעדיין קיימים במידה רבה עד היום והם סוג של פשע מאורגן ברמה מסוימת ויש שם מלחמות טריטוריה ודברים כאלה וכמה מזה זה באמת last night, the peace was broken. In the hands of teenagers, petrol bombs, thrown in both directions over the wall. Each evening, these gates are locked to keep the mainly Protestant and Catholic communities apart. Now, forced open, rammed by cars, and battered closed by police, amidst a running battle between crowds on each side.
0: I've noticed the military groups that are currently operating. גם להם יש תרומה משמעותית להשארת הסכסוך הזה בחיים.
1: אני חושבת שזה עיקר הגורמים שבעצם מייצרים את המתיחות בצפון אירלנד. הארגונים האלה באופן פורמלי התנתקו מהנשק שלהם, זה היה ארגונים שהם היו חמושים ופעלו באופן עלים ומפורש במשך שנות ה-troubles. ההגדרה שלהם כפרמיליטארים היא, לא, היא בפירוש לא, לא מוגזמת. עוד לפני הסכם ים שישי הטוב היה הסכם שביתת נשק ב-95' ובהסכם הזה הארגונים האלה בעצם פורקו מנשקם. אבל זה לא אומר שהם איבדו מכוחם בשכונות. מעמד פועלים, בסופו של דבר הכוח הקהילתי המשטרתי, שזה ארגונים הפארמיליטריים, יש להם הרבה יותר כוח ויש להם הרבה יותר שליטה מאשר למשטרה הממוסדת שעברה רפורמה במסגרת הצעדים בעקבות הסכם השלום. ככה שנוצרים לא מעט מצבים שבהם למשטרה אין דריסת רגל בתוך שכונות שנשלטות על ידי הארגונים הפרמיליטריים, וכדי להימנע מחיכוכים, המשטרה לא מנסה לאתגר את, את המצב הזה.
0: הזכרת קודם את האתגרים שיש למערכת הפוליטית בגלל אותו הסכם, בגלל הסכם יום שישי הטוב, את יכולה לספר לנו קצת איך נראית המערכת הפוליטית בצפון אירלנד כיום?
1: כן, אז היא בסופו של דבר נשלטת על ידי ש... שתי מפלגות גדולות, אחת מייצגת את הפרוטסטנטים, קוראים לה DUP, ואחת מייצגת את הקתולים, וזה השינפן. ו... שתי המפלגות האלה בעצם אמונות על לייצר קואליציה ולחלוק את הכוח, או לחלוק מה שנקרא ה-power sharing ביניהם, ברמה מאוד מאוד דקדקנית שהוגדרה על ידי ההסכם יום שישי הטוב. כלומר, ברמה כזאת של אם נגיד ראש הממשלה הוא פרוטסטנטי, אז סגן ראש הממשלה צריך להיות קתולי, יש חלוקה מאוד מדוקדקת של כמה שרים יכולים להיות מכל, מכל צד, ויותר חשוב מהכול, לכל אחת מהמפלגות יש בעצם זכות וטו על החלטות שה, שהממשלה מנסה להעביר. עכשיו, אני חושבת שרק מלצייר את התמונה הזאת, אפשר לראות למה אולי פתרון כזה נראה טוב על הנייר, אבל כשמנסים לגרום למשלה כזאת לעבוד בצורה אפקטיבית ובאמת לנהל מדינה, מהר מאוד הבעיות צצות. כי גם אם נושא הדיון בכלל לא קשור למאבק הלאומי עצמו, יש הרבה מאוד אנטגוניזם כמובן בין שתי המפלגות האלה ומסכלות אחת את היוזמות של השנייה כנראה רק בשביל לייצר את העמדה הפוליטית של עצמם. ש... הממשלה הזאת מוצאת את עצמה רוב הזמן משותקת ולא מסוגלת להעביר החלטות שבסיטואציה אחרת היו נראות אולי מובנות מאליהם או טריוויאליות. אז זה מה שנמצא במוקד המפה הפוליטית. מחוץ לשתי המפלגות האלה קיימות בצפון אירלנד לא מעט מפלגות שהן לא מפלגות סקטוריאניות. מפלגת הירוקים, המפלגה הסוציאליסטית, ללייבור יש ניף כאן, וכל המפלגות האלה בעצם לא נמצאות קרוב למוקד ההחלטות, הרבה מזה בגלל המבנה המיוחד של הממשלה כאן, וגם הם. באופן מסורתי מקבלות פחות קולות, כי אנשים נוטים יותר להצביע עבור המפלגה שמייצגת את הזהות הקהילתית שלהם, מאשר לפי אולי שיקולים אחרים, כמו להצביע בעד מפלגה שמקדמת מדיניות יותר סביבתנית, נקרא לזה. אבל מה שאנחנו רואים בשנים האחרונות, זה שיש זליגה מתמדת של קולות מה... משתי המפלגות הגדולות האלה לכיוון המפלגות הלא סקטוריאניות, למרות שזה עדיין לא הטע את המפה הפוליטית לגמרי.
0: איזה עוד גורמים מנציחים את המצב במדינה ואת החלוקה והפערים בין האוכלוסיות?
1: הרבה מהמערכות מה... הציבוריות בסופו של דבר מופרדות, ואולי באופן הכי בולט זה מערכת החינוך. רוב הבתי ספר כאן הם או קתולים או פרוטסטנטים, ואנשים שולחים את הילדים שלהם כמובן רק לבתי ספר שמייצגים את הזהות הקהילתית שלהם. יש כמה ניסיונות לייצר מערכת חינוך אינטגרטיבית יותר, אבל הם לא זוכים לפופולריות רבה, וזה בעיקר נשאר בשוליים. אני יכולה להגיד לך למשל שאני, כשאני מלמדת סטודנטים לתואר ראשון, שמגיעים הרבה מהם מרחבי צפון אירלנד, כשהם נכנסים לכיתה שלי, זה אולי הפעם הראשונה עבור הרבה מהם שהם יושבים באותו מרחב לימודי. יחד עם סטודנטים שבאים מהקהילה השנייה. כלומר, מבחינתם, הם רק אחרי שהם גומרים את ההשכלה התיכונית שלהם, הם אולי חווים אה, מרחבים שהם לא מופרדים בצורה כל כך חדה, כמו, ש, אה, כמו הסביבות שבתוכם הם גדלו.
0: ומה בנוגע לפערים הסוציו-אקונומיים בין הקהילות שגם נוכחים מאוד היום? חלק ממה שמשמר
1: גם את ההפרדה הקהילתית וגם מבחינה מסוימת גם משמר את הסכסוך הזה כסכסוך פעיל או סכסוך uh, סמי אלים זה האופן שבו ההסכם בעצם השתלב בתוך מגמות יותר גדולות שקראו ב-UK מבחינת החלוקה או ההפרטה של משאבים ציבוריים והצמצום של מערכת הרווחה. עכשיו, נכון הוא שהרבה מהרפורמות הכלכליות האלה נכנסו בתקופת תאצ'ר, עם שבירת האיגודים וצמצום הרבה מהמבנים התומכים שהיו בשנים שלפני כן, אבל גם עמוק לתוך שנות התשעים המגמה הזאת המשיכה, ככה שה... הסכם בעצם מבחינת הרגע ההיסטורי שהוא, שהוא הגיע, השתלב בתוך מגמה כללית יותר של צמצום המערכות התמיכה החברתיות. מה שזה עשה לשתי הקהילות הוא מאוד שונה. כי בעוד שהקתולים שחוו בעצם אפליה מערכתית, אפליה כרונית מצד המדינה ולא קיבלו את אותה רמה של תמיכה מדינתית במשך העשורים שקדמו להסכם, ומה שהם עשו זה שבעצם הם ייצרו לעצמם מערכות אלטרנטיביות של תמיכה קהילתית, בעיקר דרך הכנסיות ובתי הספר, שיצרו גם הרבה יותר סולידריות פנימית בתוך הקהילות האלה. הפרוטסטנטים, שהם היו אולי במשך עשורים הילדים המובחרים של הממשלה וקיבלו את היחס המועדף, מצאו את עצמם בבת אחת גם מאבדים את המעמד המועדף שלהם בתוך חלוקת המשאבים הכללית, וגם חווים עוד קיצוץ של מערכות הרווחה שהמדינה באופן רגיל הייתה נותנת. ככה שמבחינתם ההסכם היה מכה כפולה, ומי שחווה את זה כמובן זה המעמדות היותר נמוכים ומעמדות הפועלים כמובן. ככה שבעוד שה... שהפרוטסטנטים המבוססים יותר נהנו מהפירות של הסכם ים שישי הטוב עם התמיכה, הזרמה של תמיכה ופתיחה של צפון אירלנד לשווקים בינלאומיים, המעמדות הנמוכים יותר בעצם נשארו מאחור, בצד הפרוטסטנטי, אני מתכוונת. ואם מסתכלים היום אה, על מצב ההשכלה, מצב האבטלה, המצב, ה... כל הפרמטרים שיכולים להעיד על בריאות הקהילה, אנחנו נראה שהאוכלוסייה שנמצאת במצב הכי קשה זה בעצם האוכלוסיות העניות הפרוטסטנטיות, הרבה יותר מהמקבילות שלהן בצד הקתולי. ואני חושבת שהרבה מה, מתחושת הקונפליקט שאינו נגמר ומהתחושה שיש כאן דחף להצית את הקונפליקט מדי פעם, דווקא לא מגיע לכן מהצד הקתולי, למרות שהם לא זכו להשיג את המטרה הנכספת שלהם של איחוד האי ולהצטרף לרפובליקה האירית. ‫אבל זה דווקא מגיע ‫מהצד הפרוטסטנטי, ‫ששם גם התסכולים ‫וגם הקשיים היומיומיים ‫בעצם מייצרים סוג מסוים ‫של תסיסה מתמדת ‫שמתפרצת מדי פעם, ‫אם באופן אלים או אם בהפגנות ‫או red, white and blue
0: דבר נוסף שמחריף את המתיחות בשנים האחרונות הוא הברקסיט. צפון אירלנד שייכת לממלכה המאוחדת והיא חוששת מפרישה של הממלכה מהאיחוד האירופי.
1: באופן כללי נראה שכשהבריטים שקלו את הברקסיט, הם לגמרי שכחו מצפון אירלנד. כלומר, הם דמיינו את עצמם כאי נפרד שיכול לסגור את גבולותיו או לפתוח אותם כרצונו, ולגמרי לא לקחו בחשבון את העובדה שלממלכה המאוחדת יש גבול יבשתי עם, עם האיחוד האירופי על האי של אירלנד. ההחלטה לצאת מהאיחוד האירופי, שאגב לא זכתה לרוב בצפון אירלנד בכלל, לא בקרב הפרוטסטנטים ולא בקרב הקתולים, אבל כמובן זכתה לרוב בעיקר באנגליה ובווילס, נכפתה על האוכלוסייה המקומית, למרות שהם אלה שחווים את ההשלכות שלה בצורה הכי מיידית והכי קשה. מצד אחד, אף אחד לא באמת רוצה לראות גבול קשיח שוב באמצע האי האירי, ושיפריד בין הרפובליקה האירית בדרום ובצפון וה... אירלנד. אף אחד לא רוצה לחזור לימים האלה ש... שהיה... שהיו גבולות והיו מחסומים, ו... והמעבר בין שני חלקי האי היה ממושטר. אנשים לא רק שעוברים את הגבול הזה באופן ימיומי, אפילו בלי להרגיש, אלא עושים את זה חלק מהכמיות הרגיל שלהם לעבודה, כל הכלכלה של האי הזה, ובטח הכלכלה של צפון אירלנד, בנויה על התנועה החופשית של אנשים וסחורות בין שני חלקי האי. ככה ש... האפשרות ליצור את ההפרדה בין צפון אירלנד והרפובליקה האירית במסגרת הברקסיט, היא יש לה השלכות מאוד מאוד קשות, שבעצם אף אחד לא, לא באמת רוצה לראות. מצד שני, האלטרנטיבה היא בעצם ליצור גבול בין צפון אירלנד ל- לאי השני, שזה בריטניה. באמצע הים, מה שנקרא הים האירי, שתייצר את ההפרדה שנגדה הפרוטסטנטים נלחמו כל השנים, שזאת ההפרדה בין צפון אירלנד לשאר חלקי uk ככה שעבור הפרוטסטנטים הם הוצאו את עצמם בין הפטיש לסדן, שמצד אחד הם לא, רוצ, לא באמת רוצים לייצר גבול באירלנד, זה גבול שיפריד אותם מהרפובליקה, מצד שני הם לא רוצים גם גבול שיפריד אותם מבריטניה. וזה המעגל שאי אפשר לרבע כשמנסים, או כשניסו למצוא את הפתרון לברקסיט.
0: מירב, איך אפשר להעריך את העתיד של הסכסוך הזה? האם ההפרדה בין הקהילות תוביל בסופו של דבר לחידוש האלימות, או שהשאיפה לחיים רגילים תהיה חזקה מהכל?
1: אני חושבת שקשה מאוד כמובן להעריך עד כמה אה, הסכסוך הזה יכול להידרדר שוב להיות אלים. הדברים האלה הם אף פעם לא לינאריים, ודברים ש... אה, אנשים חשבו שמיד עם, עם ההכרזה על ברקסיט יהיו התפרצויות אלימות ושום דבר מזה לא קרה. מצד שני, אירועים שיכולים להראות קצת טריוויאליים יכולים להידרדר. אז קשה מאוד כמובן לנבא, אבל יכולים להיות כמה דברים ש, שיכולים לגרום ל- לעוד תסיסה. הרבה מהדור הצעיר פחות מזדהה עם המאבק ופחות מעוניין במאבק ויותר רוצה פשוט לחיות חיים נורמליים ולהתקדם בחיים שלו, ולכן לא רואים את אותה ההתגייסות לתוך אותם מאבקים כמו שראו בעבר. מצד שני, יש גם הרבה מאוד נוער שיש לו מעט מאוד אפשרויות כלכליות, השכלה, עבודה וכל זה, ולכן הם מוצאים את עצמם נשאבים לתוך הזדהות עם הארגונים הפרמיליטריים, או לתוך המאבקים שלהם, פשוט מתוך תסכול והיעדר אפשרויות אחרות. יש כמה ג'וקרים בחפיסה, שקשה מאוד לדעת לאן הם יובילו. יכול להיות שהממלכה המאוחדת כולה עומדת בפני משבר, אם סקוטלנד באמת תלך למשאל עם שני ותחליט להתנתק מהממלכה המאוחדת. זה יכול להוביל למהלכים של לחץ לעשות את אותו, את אותו המהלך לגבי צפון אירלנד, ואם באמת יחליטו על לעשות כאן את מה שקוראים לו ה-border call, או בורדר רפרנדום, שזה בעצם מאפשר לצפון אירלנד לעשות משאל עם, לשאול אם הם רוצים להישאר חלק מהממלכה המוחדת, או להצטרף לרפובליקה. אם באמת יתגברו הקולות וייגבר הלחץ לכיוון הזה, זה עלול ליצור שוב עלייה בחיכוכים או באיומים לאלימות. בגדול נראה שהאוכלוסייה כאן, במיוחד האוכלוסייה שחוותה את השנים של ה-troubles על בשרה, עייפה מקונפליקטים, עייפה ממאבקים אלימים ורוצה בעיקר לחיות את חייה בשקט. אבל כאמור, המהלכים האלה הם אף פעם לא נינארים וקשה מאוד לדעת מה, מה יוביל אולי להתלקחות מחודשת.
0: דוקטור מירב עמיר, תודה רבה. תודה לך. עד כאן הפרק השבועי של חוץ לארץ, פודקאסט חדשות החוץ של הארץ. אם אהבתם את הפרק, אתם יכולים לשלוח אותו לחברים ולמשפחה. תודה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, יונתן מניאביץ' ורועי סמיוני. נשתמע בשבוע הבא. I By the factory wall
1: Burly old town